0: sábado aqui é, no Rio de Janeiro, bem é, ensolarado Estamos assim começando mais um programa Papo de Crente Hoje é sábado, dia 9 de maio é, de 2020 é, E o programa Papo de Crente Que voltou a ser é, veiculado né, aos sábados, às 10 horas da manhã então eu, pastor Lindon E também a pastora Franciele é, Nós temos então apresentado é, O programa Papo de Crente é, Nós vamos então aguardar o pessoal que está é, entrando Para a gente conversar hoje é, Com o educador e teólogo Caio Marçal e Ele vai estar tá dialogando conosco sobre o tema bem instigador e propício para é, a gente hoje, para o contexto que a gente está vivendo, sobre teologia, pobreza e missão. Né? Teologia, pobreza e missão. Então a gente daqui a pouco vai chamar o Caio e bater um papo com ele até às 11 horas. E a gente espera que seja um um tempo muito bom e profícuo é, de debate, de teologia, de perspectiva bíblica, de confrontação, que é o que a gente está precisando hoje e a gente vai, então, estar tá conversando sobre isso. Ah, esses programas é, do Papo de Crente é, ficam gravados e eles podem ser ouvidos né, depois, e também divulgados, compartilhados, é, é, pelo, pela plataforma Spotify, é, o TamborCast, e também pela, pela, pelo site da Agência Tambor, não é? a Agência Tambor e a Rádio Web Tambor, é, responsáveis aqui por esse espaço, é, que já tem mais de um ano é, de diálogo. É, para o mundo evangélico, a partir de evangélicos e também o um diálogo com a sociedade a partir da Bíblia, da teologia, das escrituras e dos dramas sociais que nós temos é, vivido né? e a gente vai conversar hoje com é, é, o Caio Marçal é, educador e teólogo é, ele é coordenador é, da Rede Fale e ele vai falar para gente, né? o que, que é a Rede Fale. E é uma rede cristã de defesa de direitos. Ele vai explicar um pouco mais para gente sobre isso. E ele também faz pós-graduação em sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Então vai ser um papo muito bom, muito rico, com o Caio daqui a pouco que eu vou é, chamá-lo. Música é. Antes de chamar o Caio, é, eu queria ler duas passagens é, das Escrituras para dar, é, dar uma introdução aqui para a nossa conversa de hoje, para a nossa live. É, daqui a pouco eu vou chamar o Caio. A primeira passagem é no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 4 e 5. É, que diz assim: E Jesus respondendo lhes disse: Ide anunciar a João o que estás vendo e ouvindo. É, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Também. Em Lucas capítulo 4, verso 18, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e abre o livro de Isaías, ele lê a passagem do capítulo 61 do livro de Isaías e Jesus lê a seguinte passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Com essas duas passagens, né, é, dois pronunciamentos de Jesus, em que os pobres estão são colocados como centro é, da sua missão, da sua prática, da sua praxis, e isso está diretamente... É, relacionado à nossa ação hoje também. Eu vou aqui chamar o Caio. É... Aqui. E ele vai conversar com a gente. Como eu já falei, o Caio é educador e teólogo e coordenador da Rede Fale. Bom dia, Caio. Bom dia, Lindo. Um prazer estar aqui com você. Rapaz, é um prazer para o pessoal aqui da Agência Tambor. Cara, muito bom estar vendo você, a gente conversar. Olha, Ronilson Pacheco está aí com a gente, olha que coisa boa. É, Nossa, só É uma honra para nós. A gente vai chamar o Ronilson <risos> também para fazer um programa com a gente. Uhum. Falar sobre teologia. Alexandre delega. Gonçalves também. Alexandre Gonçalves, que coisa boa. Turma boa, pesada, no bom sentido. Ô Caio, muito, muita alegria assim, de, de conversar contigo. E assim, começa falando aí da tua trajetória, o que, que é a Rede Fale, como é que está sendo a sua vida, assim, para né? a, a gente entrar no nosso foco hoje, que é a questão da pobreza da missão, da teologia. Bom, primeiro um
1: prazer estar com você, lindo, estar com todos os amigos que estão assistindo. Bom, eu sou o Caio Marçal, eu sou cearense, né? Sou torcedor do Emérito Guarani de Sobral, ah, é. grande time aí, primeiro eu campeão sei. brasileiro Primeiro time cearense campeão brasileiro, campeão Opa, da quarta divisão. Isso é uma honra. <risos> é, é, eu tenho já um envolvimento é, relativo aí com as questões de envolvimento político, né? De envolvimento pensando nessa ideia do ativismo cristão, né? já há muito tempo a gente é envolvido com a Rede Fale, que é uma rede cristã de defesa de direitos. Atualmente eu moro em Belo Horizonte. Uh, tem um trabalho também com o Movimento Sem Teto, aqui em Belo Horizonte, na ocupação Rosa Leão. É, a Rosa Leão faz parte de um complexo, lindo, de ocupações que nós uhum. temos é, aqui na, na, grande, na grande BH, que é um dos maiores conflitos urbanos do mundo. Cerca de 30 mil famílias é, que vivem na luta pelo direito à moradia E a gente tem se envolvido Com esse trabalho também Com o Movimento Sem Teto Desenvolvendo atividades, ações Militando junto com as organizações Em nome de Jesus né? Porque esse é o local Do qual Deus nos chama uhum. Até porque ele veio ao mundo Na condição de ser
0: é, é, Eu estava ouvindo Você estava falando lá do, do, do assentamento do, 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 uhum. né? Dos conflitos lá no Rosa Leal uhum. né? Uhum. retoma a partir dessa...
1: É, a gente tem o
0: envolvimento nessa, nessa comunidade,
1: especialmente com as ocupações na região da Isidora, aqui em Belo Horizonte, se dá a partir dessa perspectiva da fé. Okay. Porque a gente crê num Deus que se encarna na história, na figura bendita de Jesus, Amém. como alguém que é sem teto. Uhum. Que é uma família que não tem onde se instalar em Belém e é nessa condição que Jesus vem ao mundo. O que é profundamente pedagógico. Claro. Porque ele escolhe, Deus escolhe, nasce na periferia do mundo para mostrar que não é nos espaços de poder das elites que se encontra a salvação, né? a salvação das nossas existências, da nossa, da nossa uh, desse mundo, né? do uhum. mundo cada vez mais, isso está muito claro agora nessa crise do coronavírus, né? que não uhum. é os grandes donos do poder estão mais preocupados com, com o seu próprio... em manter a sua, a, o seu, a sua ostentação, o seu luxo, do que realmente resolver as questões da pobreza e da desigualdade
0: que uhum. nós estamos vivendo, especialmente no Brasil agora. É. A, a pandemia está assim, colocando algo que já era muito explícito, que é a desigualdade social no Brasil e o quanto que essas periferias, esses bolsões... É, com falta de infraestrutura e de políticas públicas, serão os mais afetados. E o crescimento assim, da, 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 da a contaminação né, do vírus nessas regiões do país, nessas bordas, como né, eu, eu costumo falar. Quer dizer, como que essa questão da pobreza ela é central? aí eu queria... é, Foi central na encarnação de Jesus, na, na missão de Jesus, e tem que ser central para a gente hoje também.
1: E eu acho que, que lindo, eu acho que um pouco de pensar de qual divindade a gente está falando, quando a Sim. gente pensa nessa divindade é, que rompe uhum. na história, é né? preciso uhum. primeiro voltar para o Velho Testamento, né? Uhum. É, lembrar que esse Deus assim, que rompe na história, ele cria os seres humanos a sua imagem e semelhança, né? E diz que ne, é, nessas, é nesses que.. É, que esses que, que, que seres criados né, é, carregam em si a sua própria, a sua própria imagem. Né? E aqui é importante assim, né, do, da, essa claridade, essa claridade da vida, da vida ah. como elemento importante. Né? Todos somos iguais e somos iguais porque nós compartilhamos algo que é divino, que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Né? Uhum. E esse Deus na história emerge de forma radical a partir especialmente do seu projeto de, de Deus libertador. Uhum. Diferente das outras divindades que validam lógicas de estratificação, de desigualdade, de miséria, o Deus da Bíblia é o Deus libertador. Uhum. O Deus da Bíblia é o Deus que está interessado nos, estratos, nos uhum. escravos, naqueles uhum. que estão sendo violentados pelo sistema. Claro. Claro. E esse Deus é o Deus que, em Cristo, que é o Deus que se manifesta na história de forma radical, ao ponto de não apenas dizer que houve a oração desses escravos, mas que ele cria um Ai. plano. De, de, de libertação, um plano de salvação para esse povo que está sendo oprimido por uma outra divindade, que é o próprio faraó. É preciso lembrar que na narrativa bíblica, ali são duas, duas divindades que estão em oposição. Uma, enquanto valida um sistema piramidal, literalmente Egito, né? pirâmide. Ah, né? Ah, o ah, Deus ah, da Bíblia é o Deus que subverte a pirâmide. né? Ele ouve aqueles que estão na base da pirâmide, que são os escravos naquele contexto. Eu acho que isso uhum. é fundamental para dizer, já inicialmente, que tipo de Deus nós dizemos que servimos. Certo. E compreende certo. isso. Eu acho uhum. que isso que é fundamental no debate teológico, que parece que nos falta. E não apenas isso. Esse Deus que liberta esse povo, o liberta sob a perspectiva de que esse povo, então escravo, seria exemplo entre as nações. E o uhum. exemplo de, dessas nações se dá a partir de uma sociedade da sociedade baseada na, nas leis do jubileu. Uhum. Olha que interessante. E quando nós é pensamos no jubileu, nós pensamos na, no combate à desigualdade, numa sociedade de partilha, numa sociedade que tem leis ambientais, numa sociedade... de renda. Que, proteção dos vulneráveis.
0: Certo, certo. Uhum.
1: Eu acho que isso é fundamental para que a gente compreenda que tipo de, de nação... No qual nós falamos nação na santa do Senhor, Deus espera do povo de Israel. Deus não elege o povo de Israel apenas para. Ah, eu estou te elegendo, eu tô elegendo vocês para salvação. Não, nós estamos elegendo para vocês para ensinar para as outras nações como eu quero, quais são os meus padrões éticos relacionais. Uhum. Esse Deus que deseja ser reconhecido, não nas imagens de escultura, mas deseja ser reconhecido no, 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 no cor, nos corpos dos outros. As uhum. pessoas que estão sofrendo, as pessoas. Que estão especialmente em situação de vulnerabilidade. E esse é o Deus que é médio das escrituras e do qual acho que em grande parte do nosso debate teológico nas igrejas nós perdemos um pouco essa perspectiva né? de qual divindade, que divindade é essa e como ela se
0: contrapõe às divindades do Antigo Testamento. Né? É, isso muito por conta de uma, de uma tradição evangélica né, da teologia, de um Deus muito metafísico, né? de a salvação muito metafísica para o outro mundo. E, e assim como que a, a a noção, a perspectiva da imanência da encarnação, ela assusta, né? ela 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 desarruma a igreja, a igreja se sente incomodada, né? ela prefere uma roupagem teológica, bíblico-teológica, espiritualizante, e a pobreza também é muito espiritualizada e não é vista como tal, né? não sei o que, que você uhum. acha disso.
1: A, a gente usa essa ferramenta do, da espiritualização, né? e é uma denúncia, por exemplo, do Raul né? nos Estados Unidos, com, a, com o social gospel, que essa espiritualização da, do evangelho, da mensagem evangélica, ele tem, exerce né, a função de manter as estruturas de dominação. Claro. Contudo, e aí você trouxe, eu achei fantástico você ter começado hoje. É, essa live citando o texto de Lucas 4 e de Jesus, uhum. porque é um texto fantástico, porque Jesus de novo recupera, Jesus que está ali disputando a narrativa, e a gente está aqui também disputando narrativa, ah, né então... é, a gente está anunciando uma outra perspectiva que sobrepõe esse, essa lente, essa ótica espiritualizante, né que mantém as estruturas de poder, de dominação. Jesus, esse texto, eu acho fantástico, porque ele recupera lindo, é, essa dimensão, por exemplo, de, desse Deus que toma o assim, lugar, toma assim, partido na história, porque é um Deus que a sua boa mensagem, e é sempre preciso pensar que Evangelho é a chegada de um novo reino, né? o anúncio da chegada de um novo reino, uhum. nesse novo reino, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, pobreza, desigualdade, de opressão, nesse reino de Deus anunciado, na pessoa bendita de Jesus Cristo, os pobres são bem-vindos. Uhum. Ele é a boa notícia. Uhum. E não apenas isso. Jesus, ele fala que ele veio libertar, ele veio libertar os oprimidos. Quem vem libertar os oprimidos reconhece que existem relações de opressão. Claro. Não, eu não faria sentido eu chegar aqui, vim libertar os oprimidos, sim. Assim tava tudo nas mil maravilhas. Uhum, essa, essa, isso é fundamental quando a gente discute é, é, o ministério de Jesus né? é vem libertar os oprimidos, os cativos né? vem dar vista aos cegos aqueles que estão alienados e sobretudo aí ele é. arremata ele arremata com o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu uhum. o ano do jubileu quando ele, quando ele termina isso é curioso, esse texto é fantástico, que os principais do tempo, né? se eu estivesse naquele culto, irmão, eu diria <risos> glória a Deus e aleluia. <risos> Mas é curioso que aqueles que estão no tempo, aqueles principais que estão com César, a primeira atitude dos caras não é apenas questionar Jesus. É o primeiro momento, já é, é, na verdade é o segundo momento, que tentam assassinar Jesus. Jesus tem, é, uhum. Há uma tentativa de assassinato de um heróis mas uhum. no, primeiro, no culto de no culto de inauguração do ministério de Jesus, a primeira coisa que essa religião mancomunada é com César faz é tentar é, matá-lo. É matá é. É. Porque eles sabem o que significa aceitável do Senhor. Claro. O Evangelho em Jesus, né, é fundamental porque o Evangelho é uma faca de dois gumes. Hum. Ela é uma boa notícia para quem é oprimido e uma péssima notícia para quem está ao lado dos opressores essa é a radicalidade da mensagem de Jesus que nós, que nós anunciamos e que nós pregamos que o evangelho de Jesus, assim da como o Velho Testamento, toma partido uhum.
0: Uhum.
1: toma partido uhum. e aí, eu não sei se você lembra também é, a gente às vezes, né, a gente fala como que eu vejo Deus né, e, e, e às vezes nós vemos algumas imagens de Deus no, na Bíblia que às vezes nos assustam né? do Deus das pragas, no Egito, né? Mas é curioso que tem uma, existe, embora as pessoas se assustem com essas narrativas, existe uma certa, existe uma certa, uma certa razoabilidade, não, não diria razoabilidade, mas existe uma certa coerência certeza, nesses relatos é. de dor, né? Porque é curioso que no texto bíblico você nunca vê Deus punindo quem está lutando pela igualdade. Nunca vê Deus punindo quem está lutando contra as instituições de poder. No Novo Testamento, aí você tem um, um elemento do Novo Testamento, tem um texto no, no, Velho, no Novo Testamento né, que me assusta muito, hum. que é uma cena muito forte, hum. que é a cena, por exemplo, do Dananês da e Safira.
0: Certo. Ah, Porque essa, a, a gente
1: tem é. essa ideia do Deus bonzinho demais, né desse Deus que é quase, uma, quase que um hippie, né, assim... Ah, e é curioso que o compromisso de Deus com a igualdade é tão radical nessa mensagem bíblica que quando essa turma que ainda não aprendeu que o lugar da caminhada cristã é o lugar da partilha, da justiça e da igualdade e tentam esconder as suas riquezas uhum. e tentam é, enganar o espírito Simular uma Você vê o ato mais radical de Deus. Deus é. sumina. Deus sumina. É. Isso é assustador. É um texto que me assusta, mas isso também me aponta muito claramente como que a mensagem do Evangelho e desse Deus, o compromisso dele com a justiça e a equidade é tão grande que certas práticas para ele, dentro do âmbito, inclusive da igreja, são inadmissíveis.
0: Claro, é claro. E falando nisso... Como que a igreja hoje está reproduzindo essas práticas? Sim. Como que a igreja é a reprodução da desigualdade e a, o seu próprio discurso, né, reproduz essa desigualdade. Estou falando do Brasil, mas a gente pode até ampliar um pouco. É, e como que essa questão dos vulneráveis, né, quilombolas, os indígenas, as minorias. Como é que isso tem sido assim invisibilizado pela por essa macro igreja, né? Essa igreja da mídia, os uh, e... neopentecostais, essa teologia, não é? Que ela não é só fundamentalista, né? É uma teologia também, a teologia da prosperidade, né? Como é que essa esse cenário teológico hoje está muito complicado também?
1: Lindo, é curioso aí. E, e aí é sempre preciso lembrar, a gente cita os neopentecostais, né? Mas que é uma, é uma versão, um amoldamento do discurso do capital. Né? Contudo, também a gente precisa lembrar que, historicamente, você, historiador, sabe disso, é o quanto que a vinculação do fundamentalismo religioso, historicamente, tem esse laço com o capital. É preciso lembrar, claro. por exemplo, que, que por exemplo... O que, o que financiou o fundamentalismo desde o início das histórias foram as grandes pretoríficas nos Estados Unidos, Sim. porque estavam com medo do social gospel. Sim. Primeiro Sim. era para fazer uma disputa interna dentro das igrejas. Claro. E é preciso lembrar que, por exemplo, essa turma agora do neofundamentalismo, Schaefer, é, Rushdone, esse pessoal recebeu e foi financiado pelo fundo, fundo Volcker, o mesmo fundo que, por exemplo, financiou o Mises, não sei se você sabe disso. Sabe, não. Disso, Eu né? não. É, é curioso, assim. E aí a gente tem. Por é que esse pessoal tem tanto dinheiro para defender esse enguiazamento do Evangelho, que faz uma leitura espiritualizante, né? E que não considera é, essa dimensão da pobreza como um elemento central da né, teologia. Eu lembro de ter visto agora ter visto um tempo atrás o Augusto Podemos pregando que. É, não há nenhuma relação entre pobreza e evangelho. Né? Assim, quando você encontra mais de 1.500 textos que citam claro. a dimensão da pobreza na, no, é, na, na Bíblia. Né? Acho que é importante a gente colocar isso né, para que a gente perceba que é, existem outros interesses do que a, a, a mera disputa teológica. Existem interesses claro, claro. no próprio sistema que financia esses discursos. Desiste por parte do sistema O interesse de que a gente não discuta Todas as relações de opressão Inclusive correlatas Que promovem o racismo Que promovem a violência contra as mulheres Que promovem a violência com outras minorias Eu acho que isso é fundamental Porque não dá para você explicar As estruturas de dominação Sem passar por todas
0: essas outras temáticas Também É verdade. Eu estava eu pesquisando Sobre fundamentalismo né, Que é um tema comum entre nós dois, e em eh, 1910, 1915, quando foram lançados os 20 volumes, fundamentos, Fundamentals, né, os fundamentos, foram 3 milhões de exemplares. 3 milhões de exemplares eh, financiados por grandes corporações, por, né, por empresas na época, eh, e que isso, então, inundou os Estados Unidos né, em reação, de fato, a uma tendência que havia na época de um evangelho, é, social, do Rauschenbusch e outros, né? É, e mesmo uhum. uma ação social mais, mais radical. E como é que isso, então, marcou, e isso reverbera até hoje é, de uma leitura como essa, né? Que você citou do Nicodemus. E aí eu queria entrar num outro, outro tema, já que a gente está falando de teologia e pobreza, né? A gente falou de teologia da prosperidade, não é? É, o fundamentalismo, mas essa coisa do calvinismo, do neocalvinismo, e eu também depois queria uhum. entrar no calvino. Como é que essa coisa tem uma, um certo... Esse, essa, esse discurso calvinista tem um certo glamour né, que, que pega né, né, as pessoas, se apropriam dele, mas, na verdade, tem uma falácia por trás desse calvinismo. Né?
1: Sim, sim. É, eu acho que é interessante do, dessa, desse conservadorismo religioso o quanto que eles são capazes de pera, pegar certas personalidades do mundo do mundo da teologia né, ou de autores famosos. Né? Você pega o C.S. por exemplo, né, que em vários textos ele afirma que ele é de esquerda, que um cristão, um modelo de, de cristão para ele seria um alguém de esquerda, né, que valora, tem que em alta conta a dimensão da justiça. Né? Uhum. Você pega, por exemplo, Frank, Franklin Ferreira, é, instrumentalizando o Dietrich Bonhoeffer, o Bonhoeffer que era um socialista. <risos> o Bonhoeffer que era um socialista, que tinha contatos com os partidos socialistas na, na Alemanha, né, que foi um militante, né? Uhum. Você pega Calbarte. É você, você, interessante como eles fazem isso. Eles mimetizam, eles sequestram é. esse, esses, esses uhum. teóricos e tentam dar uma roupagem conservadora né, a eles. Eu uhum. acho que isso é muito interessante, Lindon. É, é, nessa disputa de narrativa, se você não pode... É, se você não pode... É, na maioria dos casos, não fazem isso de forma
0: Muito evidente. Vocês não podem sequestrar totalmente está voltando, deu um problema na internet. Isso, vamos ver se a gente retoma com... Caio, okay, deu uma, uma queda aqui na internet. Deu, deu. deu, <risos> Mas deu uma não quero, não quero. Eu acho que alguma conspiração... Está travando muito, de fato, aqui. Voltou. Voltou aí? Mas ainda está então, avulando. É, tá você... é, eu estou ouvindo você. Ah, sim.
1: Eu Olá. acho que é fundamental, quando a gente recupera esses textos, Lindo, que uhum. estudo, os estudos sobre fundamentalismo, tanto que nesse é, tá. debate todos debate sobre fundamentalismo a gente tem uma, uma dimensão concreta de que esses autores né os autores, esse neo fundamentalismo ele tenta fazer uma ele se torna chique porque ele tenta vender uma roupagem de, intelectual, de intelectualidade né essa roupagem intelectual né conservador é preciso lembrar que o fundamentalismo no, no, no a primeira fase desse fundamentalismo ele é envergonhado publicamente, especialmente com o julgamento do macaco, né? Quando eles Sim. perdem o debate público nos Estados esculpes. Unidos, né? Esculpes, é isso é, é, no julgamento Escopes, né? É interessante ele é tratado como um movimento de gente chucra e a nova Sim. versão do fundamentalismo ela tenta dar esse tapa, esse ar de intelectualidade. Então, quando você tem essa produção em massa, esse financiamento em massa de intelectuais e ilustrados, como o caso do Francis Schaeffer, por exemplo, né, que faz algumas leituras muito estranhas uhum. no campo da filosofia, né, e tenta dar um, um lastro para, por exemplo, a, a guerra espiritual, para agenda liberal nos Estados Unidos, é. é curioso, né, o quanto que essa essa tentativa de trocar de pele do fundamentalismo foi essencial para que ele se tornasse sedutor para muitos jovens.
0: Muito isso. essa expressão trocar de pele, é? é. Sim, sim. Fantástico. E agora estão
1: trocando de pele de novo, né? Por exemplo, sim, sim. ontem saiu saiu um manifesto de organizações que deram apoio ao, ao, ao fundamentalismo e a esse governo de extrema direita. E agora estão tentando um pouco descolar, né? Então uhum. é, agora que a gente está tropeçando em, em, em cadáveres por aí, né? Porque tem uhum. gente, tem muita uhum. gente morrendo, rodo, uhum. né? Uhum. Aí no Maranhão, no Ceará. Em vários outros estados a situação é caótica do sistema uhum, público. Né? Esse uhum. pessoal agora faz manifestos polidos, fazendo críticas ao governo. Né? E aí, de
0: novo, vão querer trocar de pele. Claro, claro. Eu, eu vejo acho que também, isso é interessante. É, eu vejo também muito oportunismo. né? É gente que nunca se posiciona, mas pega a onda para se posicionar. Se a onda está indo para cá, então agora eu vou ter esse discurso. Eu acho que é muito oportunismo, muito casuísmo também, travestido de discurso teológico. Então, gente que na época, antes da eleição do Bolsonaro, ficava aparentemente isenta, não se posicionava, mas agora está se posicionando porque convém fazer isso. Eu também vejo muito assim lideranças. né
1: isso, isso que é fundamental,
0: assim, você tem agora, você tem os
1: fundamentalistas que fizeram um compromisso de coração, né, e difícil de saírem desse, desse lugar, difícil de romper, né, porque também estão com cargos no governo, mas você já tem alguns que estão saindo, há 60 dias atrás, quem me segue nas é. redes sociais sabe que eu disse que os ratos iam começar a sair, né, sim, sim. os ratos vão sair do governo, e batata, uma semana um deles, tchum! Resolveu sair do governo, né? Passou aí. Aí ele descobriu, descobriu que existiam é, influências do alavismo, né? Coisa que sempre teve lá, né? Assim, é. É. O Caiu governo aqui. Bolsonaro nunca enganou ninguém. É. é um governo que nunca enganou ninguém. Eu acho que. É... E também você tem a turma dos isentores, né? Que agora tá fácil. Que agora é. tá fácil criticar. Claro. Quem, quem quem assumiu a posição crítica desde o início, quem uh -huh. assumiu a posição crítica é, uh -huh. não apenas esse governo, mas a tudo que aconteceu, e o que aconteceu, o que a gente percebe é de, uma onda que, de ondas, né, de narrativas que foram construídas já há muito tempo, inclusive pela mídia hegemônica, uh -huh. né, quem assumiu a resistência, né, é curioso como você tem um pessoal agora tentando é, agir como herói da resistência... Pero, pero... Sem fazer as críticas... Sim. Sem fazer as críticas... Na raiz do problema...
0: Uhum. Né? Uhum. Sem
1: tocar, por exemplo... Que essa violência... Tem a ver com as agendas... De destruição da saúde pública... De cortes de verbas na saúde... Lindon, para você ter ideia... Estava pesquisando uhum. esses dias sobre saúde... O Brasil... O nosso querido Mandetta... Né? Inclusive defendido por esse pessoal... Sim. Os cortes de verbas no SUS foram de 30 bilhões. 30 bilhões. Uhum. É muito dinheiro. Uhum. É, percebe? Assim, é bem, mas... é, e isso fruto de de, de, uma, de um projeto de poder da, de, do, do Ponte para o futuro que foi aprovado, que foi aprovado no governo no, do impeachment. Uhum. Uhum. Isso, isso para mim, assim. Mas nem, ninguém quer fazer essa autocrítica, né? De que o que estava por trás desse projeto, né? e aí a gente pode fazer todas as críticas possíveis ao governo do PT. Mas o projeto que queria derrubá-lo tinha uma agenda que, que validava destruir a educação, destruir investimentos em saúde. Dest... Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro estão com, está com 2 mil e setecentas vagas de SUS, de leitos no SUS, desativados, depois dessa política. Uhum, uhum, é, impressionante. Uhum. É, impressionante. é impressionante. Em vários estados há, 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 houve cortes, né, esse ano e no ano passado, em, 2000, em 2018, cortes é, pesados em termos de atendimento hospitalar.
0: É uma política criminosa, né? Criminosa. Uhum. É criminosa. Uh... É... Ô Caio, a gente está aqui com o Raiz André, a satisfação dele uhum. aqui conosco também, a gente vai, quem sabe, um dia conversar com ele, é, retoma essa questão, uh, essa questão da missão, da militância como missão, você, tua experiência aí, aprofunda mais para a gente essa questão aí em BH, o sem teto, né? que eu acho que essa então... experiência é muito rica também.
1: Lindo, assim, né? Essa questão da missão, ela está muito conectada com a forma que a gente compreende o evangelho. E a gente compreende o evangelho a partir dessa mensagem radical de Jesus que diz: olha, eu sou a mensagem, eu sou o reino é a boa mensagem para aqueles que estão à margem. O reino anuncia é a justiça, o reino vem trazer a libertação. O reino toma partido na história. Uhum. Eu eu moro aqui em Minas desde 2008, moro em Minas e vim morar em Belo Horizonte em 2011. E uma das oficinas que eu faço na Rede Fale, foi muito interessante que eu estava numa igreja e num dos debates que a gente estava fazendo, a pessoa falou assim, olha, se, a gente, se isso tudo que você está falando é verdade, a gente tem que ir nas ocupações de Belo uhum. Horizonte. Você estava, nessa época, com a efervescência do movimento movimento dos movimentos sociais urbanos a cidade belo horizonte Abre aqui um, um parêntese é uma cidade onde um quarto da população mora em áreas em áreas irregulares né tem uhum. é um problema sério em belo horizonte como nas outras grandes cidades do brasil de uhum. moradia e aí a gente começou aí a visitar as ocupações né a gente conheceu algumas é, e nesse processo a gente começou a a, a gente começou a ah, aí nessa experiência de locais que tinham mais, que, que já estavam mais fragilizados. Na época, a, essas ocupações como a Rosa Leão, elas estavam começando, porque já haviam outras ocupações que estavam mais consolidadas, que, que não precisavam de tanta ajuda, e falavam assim, Caio, pega esse pessoal aí da rede, fale, vai lá no Rosa Leão, que lá eles estão precisando mais. Uhum. Né? E a gente começou aí na ocupação, foi um processo, lindo para nós, muito rico. Né? Uhum. A, gente, a gente fez um local, a gente
0: pensou... Certamente é uma conspiração. Opa, e agora? Opa, voltou. É uma conspiração. Vamos é, é um, inimigo, é, um inimigo. é um inimigo. É um inimigo, é verdade. Lindo! Tá... <risos> Estava então, então, muito interessante a tua trajetória lá, na né? Rosa Leal. Sim, é isso. isso, a
1: gente começou a se envolver com a comunidade, que a gente optou... Porque a gente crê nesse Deus um, que não tem uma postura dominadora de não fazer uma espécie de ação missionária colonialista. A gente não veio para fazer. A gente não veio para dominar as pessoas, a gente veio para servir mais as pessoas. Então, assim, o que basicamente a gente fez durante em algum tempo foi primeiro aproximação com a comunidade. Foi gozado que. É, num primeiro momento, as lideranças lá achavam que a gente era P2, né? Que a gente era policial infiltrado. É
0: mesmo, é, Cara. é
1: aí, aí foi interessante que a gente foi ganhando a confiança, participando das atividades da, da, de mobilização, das lutas, dos envolvimentos, de construção de centro comunitário, uhum. de envolvimento com é, manifestos da... Do, da, das ocupações de Belo Horizonte Especialmente das ocupações da Isidora no, Do Rosa Leão uh, E foi tão bacana isso Que na medida que a gente foi servindo E, e, e a gente se permitiu Em vez de pautar A gente permitiu ser pautado pela, okay. pela liderança do, dos movimentos, okay. e aí eles que procuravam, não, a gente está precisando agora, cara, de uma ajuda ali no, com a família né, que tá necessitada, a gente está precisando agora de levar alguém para o hospital. Se vocês pudessem ajuda uhum. chegou no momento em que eles chegaram para nós e falaram assim: olha. Nós temos umas crianças aqui que elas são, elas são terríveis. Elas brigam de todos, falam palavrão. Vocês que são cristãos, que são evangélicos, vocês poderiam vir aqui, dar umas aulas de estudo para elas, vai ah, você é. se elas se aquietam, porque Olha. esses meninos estão precisando de Deus no coração. <risos> aí a gente começou o trabalho com as crianças. Né? E aí dentro boa. do trabalho com as crianças, a partir de uma demanda da comunidade, é. não nossa, a gente não tentou apontar uma agenda, mas... A partir desse reconhecimento deles de caminhada, a gente começou a fazer esse trabalho. Né? Hoje também tem outra organização de outros irmãos que também faz trabalho lá, porque uhum. é, salta criança para tudo quanto é lado lá no Rosaleiro. Né? É, para além disso, o nosso trabalho envolve acompanhar famílias, né? famílias que, que estão, estão em maior situação de vulnerabilidade. Sobretudo também, e por fim, nosso trabalho envolve a lutar pelo direito à moradia, como um direito fundamental. A gente vive um pouco nessa discussão aí sobre defesa da família na igreja evangélica, certo, né? Certo, Nós precisamos certo. defender a família cristã. É curioso que essa família cristã é só um tipo de família cristã. Nunca é, burguesa. Nunca é a é. família cristã que é sem teto, né? É assim. Nunca é a família cristã é. da periferia, né? Que não tem um direito... Como pensar defender a família se, se existem milhões de famílias que sequer têm um lar Lindo. Você é. consegue pensar em família sem pensar em lá? Eu não. Uhum,
0: uhum.
1: Então parte da nossa luta também é fazer parte dessa fileira de mobilização por defesa da moradia. Então nós trabalhamos, nós nos envolvemos com com proclamação, mas sobretudo nós estamos lá. Nós entendemos que missão é presença, é abraçar. Uhum. E abraçar reconhecendo esses sujeitos, né? reconhecendo essas famílias e reconhecendo a autonomia delas. Uhum. Porque o Evangelho traz autonomia para as
0: pessoas. Uhum. Esse é um outro paradigma de missão que você está colocando. Porque assim, o comum das igrejas é aquela coisa de... a perspectiva messiânica da missão. Né? É de levar uma... uma mensagem, uma superioridade de religião. Né? E levar uma melhoria a partir de uma relação hierárquica, né? Eu estou por cima, então eu posso salvar você e ajudar você. Mas não é essa, né? Quer dizer, a gente sempre esteve ligado, a gente não, tô generalizando, mas a igreja em geral sempre esteve muito ligada a uma perspectiva equivocada de missão e chamando isso de evangelização, né?
1: Se isso, olha, cara, o que você falou é fundamental assim, porque toda a lógica de dominação é, é, de evangelho que sustentou as, as lógicas de dominação se dá, sobretudo, é, de que nós, é, de que são as nossas estruturas que salvam as pessoas. Certo. É, isso. E não são as estruturas que salvam as pessoas. Não uhum. são. Uhum. Daí você vê as aberrações de, desse evangelho colonialista que massacrou índios. Certo a gente vê essas estruturas de dominação, por exemplo, que ah, nós, nós vamos alcançar a África para Cristo, enquanto a gente sabe que o cristianismo africano tem igrejas, né? tem igreja cópita, tem os maronitas, sim, tem sim. as igrejas em vários países africanos, né? autóctones, mas nós inventamos essa ideia de evangelizar a África outra vez, né? infelizmente, né? com parte de um projeto de dominação colonialista.
0: É claro, é claro, é claro. É claro. E como que a igreja embarca nessa, né? sem fazer uma autocrítica? Quer dizer, é, falta, da tua perspectiva, falta teologia. E ao mesmo tempo tem muita teologia. Falta teologia. Né?
1: Eu acho, Wellington, sabe o que, é que eu acho? Eu, eu acho que falta aquilo que eu é o centro motor daquilo que a mensagem jesuína anuncia. Eu estava uma vez discutindo com um rapaz sobre ortodoxia. E aí eu dizia para ele que muito desse discurso de ortodoxia é construção histórica. Pós-Jesus, inclusive. É. Aí citei, por exemplo, é, a ideia do pecado original. né? Isso na, primeiro, na teologia judaica isso nem existe. Aí Isso veio com Agostinho. E aí a gente trata os defensores da ortodoxia, como central. Uhum. Eu falei assim, cara, isso é construção. E digo mais para você... Aí ele perguntou para mim, mas qual que é o centro da sua ortodoxia? O centro da minha ortodoxia é basicamente aquilo que Jesus falou. Amar a Deus de todo coração e amar o próximo. Aí ele, eu achei estranho, porque ele ficou ofendidíssimo com o que eu disse. Uhum. Quando a dimensão do amor não é central... Uhum. <risos> É, e central é, é o pecado original,
0: né? é, é batizar dogma, assim, o assado. A dogmática, a, do, a dogmática.
1: É, entende? É impressionante como você... A, 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 a simplicidade do Evangelho, da mensagem de Jesus... Eu sempre brinco com os meus amigos que quando a, a missão da igreja, a igreja não faz aquilo que ela deveria fazer, ela se torna é, sinagoga de fariseus, discutindo quantas uhum. penas tem o anjo de Gabriel ou quantos demônios cabem na cabeça do alfinete. Uhum. Né? E ficam com os debates, inclusive sobre natureza divina, de um Deus que não dá para a gente quantificar em nossas palavras.
0: Claro.
1: É. É e aquilo que é básico no Evangelho, que deveria ser essencial, eu lembro aqui de João, né, que João se é para definir Deus, defina Deus a partir Deus é de algo fundamental, Deus é amor uhum. Deus é amor e se você, e se você diz que, que segue esse Deus que é amor e não ama o teu próximo, você é mentiroso né uhum. é mentiroso, o grande problema é que a gente é capaz de falar de Deus sem lembrar que a raiz o que fundamenta a experiência cristã é o amor é a solidariedade, é a defesa da justiça. O Jeremias lembra muito bem isso, quando ele fala que defender a causa do pobre e do necessitado é, mostra que eu conheço a Deus. Jeremias 22, uhum. 16, Defendeu uhum. a causa do, do pobre e do necessitado. Não é isso que significa conhecer-me? Diz o Senhor. Diz o é Senhor. isso que o texto diz. Ah, ah. Não, é, não é catecismo de Westminster. Assim, não é. Relaxa, cara relaxa, relaxa. É, é simples o bagulho é simples sabe, o que nos salva e que nos mostra nossa vinculação com o pai que nos acolhe com, em braço de mãe é esse Deus que ama Amém. e que nos chama Amém. a exercício do amor e da justiça
0: Amém. muito bom, muito bom uh, ô Caio a gente está falando aqui do, do, do amor de Deus e é, de como que esse é, é o coração da missão né, da nossa da nossa existência e da nossa prática e nossa motivação e nosso norte também. É, e como que esse amor tem múltiplas dimensões, é, implicações na realidade concreta né, que a gente está lidando no cotidiano. É, mas eu queria fazer a referência de algo que nos é, assustou por um lado e indignou por outro e, e deixa a gente perplexo. é Alguém, é, a partir da de um lugar de fala, né, que é uma disputa de narrativas, lugar de fala como pastor e assumindo o, o cargo de ministro, né, chama Bolsonaro de profeta. Né? E aí uh, a gente fica perguntando até que, em, a, a, em que ponto chegou essa teologia né, que se diz teológica, né, que se diz reflexiva, o que se diz culta intelectual, é, para que, que ela serviu para chamar é, esse atual, essa figura que ocupa a presidência da República de profeta? Queria que você comentasse isso.
1: Olha, olha eu, eu não sou maçom, mas. O eu quero dizer? Está explicado, tô explicado né? Existem certas irmandades que falam mais alto do que a irmandade cristã, irmão. Isso é histórico. E, e aí, eu, eu acho, cara, assim, que faz parte do projeto de poder. Os caras, algumas dessas pessoas acreditam que estão fazendo parte de algo de um. De um existe uma destinação divina para que eles ocupem esses outros espaços de poder. É, nas narrativas do fundamentalismo americano, por exemplo, eles eles justificam alianças espúrias, dizendo, olha, vejam como Deus é inusitado, Deus nos permitiu, Deus permitiu usar esse, esse sujeito pecador. Igual aquela conversa do Silas Malafaia, abraçando, é, né? é assim, olha, porque são essas coisas vícios, essas coisas que não prestam, <risos> que Deus continua usando né? pra, para desautorizar as coisas que se acham alguma coisa...
0: Que eu acho que é
1: isso, Lido. Eu acho que, infelizmente, obviamente que existem outros interesses. Tem né? interesses claro. do sujeito alcançar o STF, por exemplo. É, claro. Provavelmente seja isso. Né? Uhum. Existem outras, outras perspectivas. Né? Mas, para mim, o que é muito claro é a sedução do poder, cara. E quanto mais você é, se instrumentaliza o evangelho a partir. É, dessas lógicas do poder e da dominação, você dá pra, é um pulo para você fazer esses discursos. Claro. claro. É um pulo, é, é um claro. pulo, porque é você. cara, a sedução do poder ela é
0: muito evidente, né? É, e perde a noção, até do bom senso, né? É, e da, da, do mínimo de dignidade do que é humano de chamar essa figura de profeta. Ah, Caio, a gente já está caminhando aqui para o. Né? pelo limite do nosso tempo, é uma pena. É, eu queria que você falasse um pouco as tuas impressões aí finais dessa conversa e também desse espaço aqui do Papo de Crente, né, que já há um bom tempo tem levantado essas questões, tentando furar uma bolha do mundo evangélico, sabe? A gente tentar, assim, logo depois da, da, da última eleição, a ideia... é era entrar com uma outra linguagem né? nessa coisa do discurso narrativo que você falou, uma outra linguagem para o mundo evangélico se tornou meio hermético e blindado e, e me parece uhum. que essa bolha está se desfazendo hoje, agora, não sei. Entendeu? Eu acho, Lindo, eu,
1: eu acho o seguinte, tem muita gente que agora começou a trocar de pele. É, é isso que eu acho. Né? Eu acho que tem muita gente trocando de pele, mas para voltar com as mesmas lógicas <risos> de dominação. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Se, é uma, é, se essa bolha está estourando, e obviamente está, né? esse governo ia colapsar, porque os números da. Antes da pandemia, os números da. da, já
0: estava. da, da economia, economia. Eram né? trágicos.
1: Eram Aham. trágicos já Aham. antes. Né? Agora, com a pandemia, esquece. E com todo esse discurso terraplanista, doentio, fascista do Bolsonaro, é que não dá. Então, é o que eu acho que os pessoal estão tá trocando de pele, né? E vão criar outra bolha conservadora, né? É, acho que tem também Uma função uma, que é elementar Que eu acho que muita gente ainda não se tocou É que a gente vive Num limiar de um novo momento da igreja Então eu é. percebo Lindon, que a gente Não vai ter mais a igreja que a gente tinha Dez anos atrás uhum. Em que ainda era possível Dialogar uhum. Eu acho que quem resolveu pensar em outra narrativa, eu acho que deve continuar fazendo o trabalho que vocês fazem, porque também tem muito pastor que entrou na onda, que é mal formado teologicamente, mas que não é, é má, gente. Não é.
0: é. é. E essas é.
1: pessoas, a gente tem que, tem que por misericórdia, né, é, é. trazer esse pessoal para o bom senso. Contudo, a gente também tem que começar a pensar se quem jamais será aceito de volta, porque não serão aceitos de volta, porque antigamente eles só toleravam, agora eles não querem nem pintar nem de roxo. É, eu acho que a gente tem que limpar os nossos olhos, enxugar as nossas lágrimas e okay. começar a pensar é, em, em reconstituição dos muros e pensar em estruturas alternativas. Okay. Né? Em, em certos contextos, eu não, eu não posso falar por São Luís, mas em certos contextos. É, como o Belo por exemplo, é praticamente impossível você continuar essas estruturas tradicionais de poder das denominações, porque você vai ser engolido. É, é, uhum. Você não tem espaço. Os nossos colegas foram expulsos dos seminários, claro, os nossos claro. colegas foram expulsos das igrejas, e uhum. creio que. E você tem esse contexto dos isentões. Uhum. Então, e... é a turma que é até contra, mas, é, mas não quer perder o cachê.
0: Certo. Nossa como, diz, Nossa
1: como diz um amigo meu, um amigo meu lá de São Paulo, é pastor da periferia. Ele disse que é, quem tem, quem tem, quando dizimista é fascista. O pastor nunca pode ser progressista. <risos> <risos> Ótimo, é, Ótimo. É, Porque o cara, o cara, o é cara claro. não hum. assume posição. A gente tem, uhum. é de lascar, cara, é de lascar, é, é de morrer. Né? De morrer a considerança mas que quando assume uma posição é nesse lugar, quando a bola quando resolve ser profeta. Quando a bolinha tá no pé, quando tá fácil de bater, como agora, não é?
0: Isso, isso mesmo. É. Agora é fácil. É,
1: agora é fácil, agora, agora, todo mundo, agora todo mundo quer tomar a bola do Lindon, quer tomar a bola do Ari, quer é, tomar é. a bola da galera que sempre denunciou, porque isso tá no gol. Né?
0: É. agora todo mundo quer bater o pênalti é, você falando do Ariel Valdo o quanto que ele foi execrado né, na época quando uhum. ele tomou a posição né? Ronilso Pacheco Rodilson aqui. Pacheco, né? então a gente realmente não pode assim, aí a tarefa do historiador é deixar que isso fique esquecido né? quem realmente assumiu posição e, e, e assim fazer um divisor de águas dessa turma que agora quer pegar uma onda da, do casuísmo né? da conveniência né, já que a coisa está indo por, por água abaixo é, Caio é, mais uma vez uma, um diálogo que fica inacabado né? uhum. nossas conversas aqui sábado de manhã têm sido muito boas inclusive uma sobre Bonhoeffer, que foi fantástica né? semana passada da uhum. Daniela Froze né? e você também uhum. então muito obrigado aí pelo aqui o papo de crente a gente teve uma boa participação de gente fazendo comentários aqui, ó, misericórdia que Deus mude mesmo essa visão individualista da igreja, é bom fazer essa reflexão a partir de dentro é, enfim, é, tem muito calvinista assistindo, deve ser as paralisações devem ter sido por causa dessas interrupções, essas conspirações aí e, e Caio, muito obrigado é, última palavra pra gente, antes que o tempo aqui do nosso Instagram acabe, fica, fica à vontade fica à vontade
1: eu quero agradecer a presença dos irmãos que vieram aqui, uhum. das irmãs. Eu quero agradecer especialmente é, a todas as pessoas que estão aí mobilizando nas comunidades. Sobretudo, é, manter a guarda levantada. Assim. O que Deus pede de nós aqui, a gente não desanime. Né? Uhum. A gente pode estar tá assustado, estar tá magoado, estar tá ferido. É óbvio que todos uhum. nós estamos chorando as mortes das pessoas. Mas uhum. o que Deus pede de nós é esse lugar da vigilância. Da vigilância profética. E é isso, e é isso que eu quero estimular vocês. Vocês que aí acima, gente. Né? É, e sigam gente como o lindo. Como o Nilson. Como o André uhum. e outros irmãos aí que conseguem fazer esse contraponto bacana. E de repensar a fé. Não uhum. abandonar a fé. Porque foram uhum. eles que se desviaram. Não foi a gente que se desviou, não. Foram eles. Eles que traíram certo. o Evangelho. A gente, tem, <Serto. <Serto. a gente tem que parar com esse medinho que eles chamam a gente de desviado, que desviou foi eles. Eles que se afastaram é. da cruz. É. Nós estamos no segmento assumindo a cruz, assumindo as consequências Amém, do Evangelho. Certo. O resto, amigo, o resto é só a alegria do Espírito Santo. Eu prefiro estar desse lado do que do lado de lá. Amém. Amém.
0: Muito boa palavra, Caio. Muito obrigado. A gente está junto. Estamos junto como dizem, né? Aí pelo Amém. caminho estreito. o caminho estreito. Que não tem onde reclinar a cabeça. Que não tem como descansar. Não, é? não tem como conciliar e fazer negociatas e cooptações. E ser cooptado por esses esquemas, por esse evangelho que se apresenta tão falacioso, né? Tão sedutor, mas é falacioso. Graças a Deus pela tua palavra profética hoje pra gente. Amém. Tá Amém. bom? E o papo de crente, então, é, vai se despedindo hoje, agradecendo a participação de cada um de vocês. Semana que vem a gente volta às 10 horas da manhã, no sábado, e que Deus possa abençoar cada um de nós. Tá bom? Um grande abraço e um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Valeu, Caio. Valeu, Valeu Deus abençoe. Deus abençoe também. Tá bom? Estamos aqui Qualquer coisa, vamos chamar você de vossa. Tá bom? Aí no futuro. Grande abraço. Abraço, querido. Tchau, tchau.
1: tchau.